0: Провожаю режим больных, как выгоде сообразно с моими силами моим и моим разумением,
1: жизнь. воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом, дом я не я вошел, я войду, войду туда,
0: туда для пользы больного, 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 больного будучи далек, далек от всякого намеренного неправедного и пагубного. Я, я, враг. Враг. враг.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи, Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкой. Здравствуйте. Сегодня поговорим о диагностике онкологических заболеваний в Москве, о современных методах, которые успешно применяются и помогают, в общем-то, бороться с раком. Тема эфира – цифровая патоморфология. Что вообще это такое? У нас в гостях очень интересный человек, главный нештатный специалист по патологической анатомии в онкологии, заведующий пато патологоанатомическим отделением Московской городской клинической больницы номер 62, Никита Александрович Савелов. Никита Александрович, здравствуйте. Первый раз у нас патологоанатом в гостях, честно говорю. Поэтому я прямо даже очень, мне, мне очень интересно, чем занимается патологоанатом вообще. В Москве <свят> и вообще потолгая анатомии.
1: Ну, если сказать да. сухо и формально, так. то а, прижизненной и посмертной морфологической диагностикой различных заболеваний это могут быть как опухоли, так и неопухолевые процессы, Потому что, когда ребенку удаляют то, что называется в народе гланды, а все равно их, так сказать, условно говоря, не выбрасывают в утилизацию, да, они все равно подлежат, как и любой биоматериал, морфологическому исследованию, патологоанатомическому исследованию. И вот патологоанатомы, собственно, выполняют весь спектр от аппендицита и гланту детей до сложнейшей онкологической диагностики. Ну и посмертная диагностика, она известна всем, к сожалению, из-за всяких сериалов детективного свойства. Патолога-анатомов путают с судмедэкспертами, потому да. что, конечно, редактура плохая у этих сериалов, и редактор, выпускающий, пропускает название следователем своего коллеги-судмедэксперта патологоанатомом. И поэтому за нашей специальностью и закрепилось вот такое понимание, так сказать, у общества, что мы исключительно занимаемся вскрытиями, да, то есть секционной работой, в то время как в реальной жизни она составляет значительно меньше половины нашей деятельности, а в онкологии, в общем, сильно меньше полутора процентов.
0: Вот как раз онкологическое заболевание, это не то чтобы бич нашего времени, но после сердечно-сосудистых на втором месте занимает во всем мире. И понятно, что сейчас все уже об этом говорят, что онкология молодеет, рак, ну и наука, нет, наука стареет, а рак молодеет, к сожалению, заболевания. у взрослых и, к сожалению, у детей тоже недавно вчера, не так давно мы обсуждали детский рак с главным штатным специалистом. Поэтому... Вот в онкологическом заболевании какое место занимает иммуногистохимия? Гистохимия. Вот вообще расскажите про вот все вот эти исследования, они же абсолютно разные.
1: Как да, все но На самом деле, где-то с приблизительно середины 90-х годов прошлого века патологоанатомическая диагностика считается золотым стандартом в онкологической диагностике. До этого, конечно, пальма первенства принадлежало лучевым методам, потому что на несколько десятилетий раньше появились такие методы, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, и казалось врачам, что эти методики, вот то, что мы ждали, они, так сказать, откроют все тайны, внутреннее строение человека и так далее, мы все будем видеть на экране, так сказать, как наяву. Но оказалось, что э, точность этих методов э, по-научному назовем это чувствительность и специфичность методик она была далека от идеалов золотого стандарта то есть не составляла 100%. И какое-то количество здоровых э, мы видели как больных, а какое-то количество больных видели как здоровых. И где-то с середины 90-х годов пальма первенства постепенно начала занимать морфологическая, как ее называют, или, как более правильно, патолого диагностика опухолей. То есть это тогда, когда. При биопсии удаляется небольшой кусочек новообразования, мы называем его биоматериал, и над ним производятся специальные разные манипуляции для того, чтобы его можно было порезать тонкими-тонкими такими ломтиками, тоньше человеческого волоса. И в микроскоп тогда мы фактически видим уже индивидуальные клетки. И, конечно, изучая болезнь на клеточном уровне, оказывается несколько более точно, чем на органном, да, при лучевых методах исследования. И, соответственно, так сказать, эта диагностика дала новый толчок развития онкологической науки. Ну и дальше стало понятно, что многие клетки похожи между собой. Их очень сложно различить в микроскоп. Поэтому появились новые методики, которые позволяли дифференцированно окрашивать эти клетки, отличать там, клетки желудка от клеток молочной железы, например, если у нас биопсия метастатического очага, и мы не знаем, откуда он произошел. И вот это одна из методик наиболее употребимых стала называться иммуногистохимическая методика. Она позволяет вот как раз отдельно красить какие-то специфические свойства опухолевых клеток. Но, конечно, где-то к... стало понятно, что 10 годам 21-го столетия, где-то 2010-м, уже этого стало недостаточно. И такой золотой... оказалось, что патоанатомия тоже не золотой стандарт в онкологической диагностике. Ее чувствительность, специфичность тоже не абсолютны. И сейчас на смену ей приходит молекулярно-генетическая диагностика, она не полностью вытеснит предыдущие методы, она будет их дополнять, но это тоже очень важное звено в онкологической диагностике. Но, так сказать, я думаю, что это какая-то будет тема следующего разговора, а сегодня, я так понимаю, что больше, так сказать, нас будет интересовать опыт Москвы в то, что называется цифровой трансформации отрасли.
0: Еще как. Ну вот мы сейчас поговорили, собственно, об восстановлении диагноза онкологического, правильно, получается, у пациента. Когда берут ту самую биопсию, еще пока диагноза нет, есть подозрения. То есть это уже абсолютно и точное, когда все уже произведено исследование, вот диагноз есть. Что дальше с этим биоматериалом? Я сейчас про стекла спрошу, потому что я знаю, что вот у человека, у которого уже есть официальный диагноз, установленный, те самые стекла. Может он их получить? Нет. Просто, знаете, у меня вот сестра как раз столкнулась с такой ситуацией. Сколько их хранить? 20-25 лет. Всегда будьте, знаете, что они должны быть у вас. Пересмотр, второе мнение. Вот про это что можете рассказать?
1: Ну, на самом деле э, стекла – это лишь техническая часть. Э, они как раз и необходимы для того, чтобы поставить диагноз, потому что вот эти вот тоненькие э, ломтики тканей, Биопсии их как раз и монтируют на стекла, потому что стекла это, они оптически прозрачны. Их можно, соответственно, поставить в световой микроскоп и, так сказать, на просвет, условно говоря, изучить с высоким разрешением да, при большом увеличении. Вот, и эти стекла они являются. Неким носителем И объект исследования сказать, Ткани, которые на стеклах смонтированы И носитель информации Поэтому, конечно, вокруг того, что вы называете стеклами То есть гистологические препараты да. Если более корректно это изображать Они, сказать, представляют собой Несомненную ценность и, конечно, они подлежат архивированию, повторному изучению при необходимости и так далее. Сколько можно их хранить? Современные методики приготовления гистологических препаратов, ну, в общем, делают их, условно говоря, вечными. Потому что само по себе стекло не стареет, покровное стекло фактически тоже не стареет, синтетический бальзам тоже. И, в общем, хранить их нужно столько, сколько живет пациент, или столько, сколько они необходимы для науки. На самом деле... Существуют институты, которым уже больше 100 лет, но ну, один из самых старых, это Верховский институт по анатомии в Германии, где уже больше 150 лет стекла хранятся со срезами гистологическими тканей человеческого организма, да, поэтому, ну, в общем, 150 лет не предел для их хранения. Но с практической точки зрения, конечно, где-то вот мы устанавливаем порог 25 лет, потому что, ну, через 25 лет уже у большинства пациентов они перестают иметь какой-то смысл через 25 лет получить вторую опухоль более вероятно, чем будет рецидив первый, то есть это уже будут совершенно независимые процессы или какое-то другое заболевание у человека возникнет, да, поэтому, ну, просто уже нет практического смысла хранить их больше 25 лет. Но так вообще они, условно говоря, вечны с точки зрения человеческой жизни.
0: А пересмотр стекла вообще вот это вот, второе мнение вообще в онкологическом диагнозе
1: Это очень да. важный компонент диагностики, потому что, ну, понятно, что все мы хомо-сапиенсы, так кто-то называет нас иронично лысыми обезьянами. Конечно, мы ну, просто как минимум устаем, и, так сказать, те диагнозы, которые приходят к нам в голову до обеда, при просмотре одних и тех же стекол после обеда, совершенно другие, они становятся более злокачественными, поэтому обычно, так сказать, консультируют высококлассные специалисты до обеда, а после обеда занимаются какой-то административной деятельностью. А я почему-то наоборот, вот у меня как-то биологические часы так устроены, что мои диагнозы после обеда добрее, поэтому я предпочитаю консультировать после обеда.
0: Лучше не добрее, правильнее. Вот, Никита Александрович, а то ведь... Нет,
1: гипердиагностика – большая опасность, потому что на самом деле структура онкологического лечения такова, что существует довольно значительная доля пациентов, которых мы перелечиваем, потому что все же опасаются недолечить, да, и, так сказать, как раз на международных конференциях, международных исследованиях обсуждается вопрос перелечивания части пациентов, это называется деэскалация терапии, да? Когда... поэтому здесь, в общем, поставить большую степень злокачеств, она есть на самом деле, ничуть не хуже, чем, так сказать, ее занизить, а в современном мире, знаете, надо отдавать себе отчет, что да. у нас невозможно полное непротиворечивое описание природы. Нам досталась Вселенная, в которой не будет единой теории всего. И поэтому вот истины в последней инстанции ее не существует. И вот в этих условиях, казалось бы, я сказал сейчас страшные вещи. Нет истины в последней инстанции, невозможно полное непротиворечивое описание природы. То есть, как бы нет конечной точки, да, нет абсолютно правильного диагноза и так далее. Как быть? Так. Ведь мы же, получается, что обречены, родившись на планете Земля, мы обречены на ошибку просто своим фактом рождения здесь. Как быть? Очень просто, ошибаться всем одинаково. Основной вопрос, который позволяет существовать любой человеческой деятельности, в том числе и медицине, это стандартизация подходов. В одну эпоху мы ошибаемся в одну сторону, в другую, в другую. Но эта ошибка, она трансформируется во все. Относительно некой это не ошибка, вот текущая локальная. Это ошибка относительно некой абсолютной реальности, абсолютной правды, да? а, так сказать, она же ведь под нее и лечение подгоняется, под нее же так сказать оптимизируются и диагностические процедуры и так далее. И поэтому для нас самое важное не абсолютно правильный диагноз, который может вообще так сказать, ну, быть пациенту не нужен. А угу. нам очень важно, чтобы наш диагноз был одинаковый с другими медицинскими учреждениями, чтобы мы на одни и те же вещи смотрели одинаково, чтобы у нас был одинаковый подход, одинаковое определение степени злокачества и так далее. Не абсолютно правильное, а одинаковое в медицинской среде. И вот когда мы смотрим препараты под микроскопом, да, то каждый смотрит по-своему. И вот цифровая трансформация отрасли, она как раз и нужна была нам для того, чтобы фактически сделать следующий шаг к унификации наших подходов к диагностике. Потому что, когда мы смотрим физические объекты, у нас огромные проблемы, логистические в первую очередь, для того, чтобы показать другому специалисту, так сказать, равновеликому тебе, там, по этому же профилю, который может просто физически находиться в другом учреждении или в другом городе. Когда все таки мы имеем дело с цифровыми объектами, да, а для электронов препятствий-то немного, провод, да, в общем, и только, то в этой связи... Конечно, коммуникация упрощается, и наши диагнозы становятся более стандартизованными. А это, собственно, и есть наша основная цель в улучшении диагностики.
0: Это мы сейчас про московский стандарт как раз онкологической помощи начинаем говорить, как у нас все тут устроено, и с какой целью, собственно, был разработан и внедрен. Вот сейчас, кстати, сколько он уже работает по времени?
1: Я думаю, что с 2020 года уже четвертый год, год. пошел, да, три с половиной.
0: Ну и как результаты на данный момент?
1: Слушайте, ну результаты замечательные, потому что стандартизация же ведь она затрагивает не только просмотр и сам диагноз, она да. затрагивает и все технологические э, цепочки. Поэтому мы начали с того, что просто провели аудит технологического оснащения централизованных патологоантомических отделений по профилю онкологии, Таскать, выявили, что кому не хватает, и привели их к единому стандарту. Это не то, что было абсолютно одинаковое оборудование у всех стояло, но, в общем, оно было в необходимом и достаточном количестве для качественной диагностики всем допоставлено. Это было больше 350 единиц таскать, сложной техники, закуплено таскать, вот, мэрией Москвы, департамент здравоохранения в онкологическую сеть. И это стоило колоссальных средств на конец 2019 начало 2020 года, больше 650 миллионов рублей было потрачено на это дооснащение, и это имело один прямой эффект. Вот те специальные методы исследования, которые называются иммуногистохимией, по ним же ведь существует контроль качества. Угу. Он как раз и нужен для того, чтобы мы понимали, мы одинаково красим или по-разному в разных учреждениях. Так вот, оказалось, что после переоснащения устойчивости онкологической службы Департамент здравоохранения города Москвы, Фантастическое количество, так сказать, отклоняющихся от среднего результата окрасок а составляет меньше 10%. К сожалению, по России больше 30. И это опублику... это публи... Эти данные публикуются каждый день в специальной печати. Угу. И, в общем, они доступны. Это не какой-то инсайт или еще что-то. Да, 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 это да. можно прочитать там, в журнале Архив патологии и так далее. Каждый год э, лаборатория по контролю качества Минздрава публикует эти данные. И вот это вот до оснащения приведения к единому стандарту привело к тому, что все-таки мы добились стандартизации. И это очень важная история. Конечно, дальше нам нужно было добиться стандартизации просмотра, да, после окраски просмотр, и переход в цифровую среду, для которого нам пришлось создать даже отдельный отраслевой стандарт он называется «АРМ врача-патологоанатома цифровое», то есть автоматизированное рабочее место врача-патологоанатома цифровое. Этого не было до 2020 -го года. Мы создавали этот отраслевой стандарт, если не ошибаюсь, в 2021 году его утвердили, именно для того, чтобы у всех патонатомов, работающих в цифровой среде, стояло абсолютно одинаковое, современное, продвинутое, но унифицированное, это главное. Uh -huh. Вот здесь слово «унификация» ключевое, не современное и продвинутое, а унифицированное, чтобы в общем, микроскопы жить у всех разные. И микроскопы тоже живут долго. Какие-то живут по 50 лет. И не очень стекла там у них стареют и стираются как-то. И, соответственно, если ты, в общем, работаешь на старом микроскопе, да, там со старыми лампами, или на новом, то изображения совершенно разные у тебя перед глазами. Но когда у тебя стоит унифицированный, широкий экран, 4К, на котором ты в огромном разрешении видишь гистологический препарат, то независимо от учреждения Москвы и стола патолога патолога-анатома, он везде будет одинаковый. И вот это была принципиальная история. То есть, на самом деле, мы вот этим единым стандартом оснащения добились того, что мы все видим одно и то же. Это огромный шаг, так сказать, на пользу пациента, потому что это, даже это само... Уже снижает необходимость второго мнения в онкологии. Вот, Оно которой, же ведь во многом да. было связано из-за того, что один там с тусклой лампой посмотрел, другой, так сказать, с яркой, третий там что-то чесался, бок у него, пока он разглядывал что-то куда-то сдвинулось. А здесь, так сказать, фактически в цифре все зафиксировано, кто куда смотрел, кто какие зоны препарата изучал, да, и как бы степень стандартизации, ну она просто на порядок выше. И, конечно, это огромный шаг вперед, потому что дискордантность мнения относительно одного и того же препарата, она просто стала меньше благодаря самому факту стандартизации.
0: Слушайте, ну здорово. Как раньше была организована работа патоморфологической лаборатории? Вот если сейчас вот мы понимаем, что 4К унифицировано, крутое оборудование. Вообще, мне кажется, патологоанатомы сейчас вообще счастливы работать на таком оборудовании. Что было раньше? Что сейчас? Ну, я, понять. так
1: сказать, шел да. по коридарам вашей редакции, так сказать, и видел, что наши мониторы лучше ваших. А да? и, в общем-то, мы относительно вас-то как в Центре управления полетов находимся с точки зрения качества оборудования, которое, так сказать, у нас для диагностики. Но, так сказать, в целом, первое, что я хочу сказать, вот. Так да. сказать, заблуждение, что мы занимаемся только с трупами, да, и вскрытиями. Но мы вот это мы опровергаем уже, сейчас в эфире Да, Мы его уже, уже преодолели. Да. А второе заблуждение, что у нас есть лаборатории. Потому что все-таки правильно то место, где я работаю, называется патологоанатомическое отделение. Поэтому вы должны были спросить: а как раньше работали патолого отделения? Так.
0: Ага. А то ведь я бы хорошо, хоть я про морг не спросила. Как у вас там морги дела? Потому что это самое главное, на самом деле. Ну, вот главный миф, что ли. Я не знаю, почему-то, вот когда я сказала, что ко мне придет в гости, патологи, там все сразу. О! Будете про морг разговаривать, как там работа устроена? Я говорю, да что же это такое? Люди добрые. Ну вот видите, мы уже, вот уже подходим. Да,
1: да. Нет, в морге у нас все замечательно, у нас там великолепные абсолютно стоят столы из нержавейки, и, в общем, с этим все хорошо. И замечательный нержавеющий инструмент. Вот. А патологоантомическое отделение, оно, так сказать, работало классически. Оно состояло из лабораторной части, где, собственно, и производились окраски препаратов, да, и, условно говоря, Врачебной части, где сидят врачи-патологоанатомы, которые просматривают препараты и ставят патологоанатомические диагнозы, и регистратуры, да, где работают администраторы, которые занимаются приемом и выдачей биоматериала, архивированием, э, так сказать, медицинской документацией и так далее. И, э, фактически, Переход в цифровую среду, он даже внутри патолого отделения, состоящего из этих трех частей, резко упростил логистику. Потому что раньше лаборант должен был открашенные стекла, отправить в регистратуру, регистратор их там как-то разложить на специальные планшеты, раздать патолога-анатому, потом собрать и так далее. А сейчас получилось, что когда мы переходим в цифру, нашим основным помощником в цифровизации вообще-то стали медицинские администраторы, медицинские регистраторы. Mm -hmm. Потому что у них убрался целый пласт работы, им не нужно ничего получать по почте из лаборатории, раскладывать, так сказать, разносить, потом собирать, им нужно просто поднести бланк направления с кваркодом внутрилабораторным к сканеру штрих-кодов, пикнуть, условно говоря, ну, потому что пиканием да. сопровождается, так сказать, то, что зафиксировано, и все уже в электронном виде открывается и дальше, соответственно, поступает на распределение между врачами по У тех то же самое. Раньше у нас были горы планшет, и в общем было очень легко понять, кто работает быстро, а кто медленно, потому что когда распределяют материал по всем врачам одинаково, вечером я как заведующий обходил кабинеты и смотрел: у одного гора планшет, то, что называлось, у другого пустой стол. И в общем понятно, кто завтра, то кандидат на «Нагоняй». А теперь ситуация резко усложнилась. Ни у кого ничего на столах нет. Две-три бумажки по толщине не сильно отличаются от пяти или, там, семи. Вот. Нет планшет, все в компьютере. И, конечно, ну, система контроля, в общем, теперь стала другой. Но для меня это тоже удобно. Не нужно выходить из кабинета. Можно видеть прямо со своего рабочего места кто-то, скажем, сколько выполнил и посмотрел. И это очень хорошая история, на самом деле, потому что оптимизация всех процессов, то, что мы убираем физическую логистику для врача, а ведь мы еще не говорили о том, что мы убираем физическую логистику для пациента, сейчас мы подходим к тому, что мы делаем горизонтальную интеграцию между медицинскими учреждениями.
0: Расскажите поподробнее, что это.
1: А, когда патологоанатому нужно получить консультацию коллеги, который находится в другом медицинском учреждении, раньше он вынужден был ловить где-то в коридоре ординатора Отрывать его от его важных ординаторских дел, вручать ему препараты и гнать его через всю Москву в другое учреждение, чтобы коллега посмотрел, а потом ведь еще нужно было вернуться обратно с ответом. И в общем, это была плохая история, потому что то ординатор в коридоре не поймаешь, то, в общем-то, сказать, не вернется в этот вечер. И мы теряли дни на то, чтобы просто показать коллегам что-то и проконсультироваться. А да. сейчас, фактически, ты нажимаешь одну единственную кнопку ⁇ Поделиться ⁇ Из списка у тебя выпадает... Сказать, список коллег, которые, у которых электронная почта зарегистрирована на здрав.мос.ру портале, да, потому что нельзя с точки зрения безопасности информации регистрировать там свою домашнюю почту, давать. И, в общем, ты можешь отправить им на консультацию препарата, ну, естественно, в WhatsApp там написать, что я тебе, глянь, что ты думаешь, и прямо внутри системы в комментариях коллега может... Я думаю, что это, скорее всего, вот это, там, обрати внимание и выделить зону прямоугольником там или кружком, диагностически значимый вот об внимание, я думаю, что вот тут важный диагностический признак, и в общем-то, сказать, как бы это минуты фактически, да. это не дни там какие-то, не часы, и это, конечно, здорово все упрощает, потому что из-за особенностей, так сказать, homo sapiensов, мы все-таки от второго мнения не уйдем никогда. Mm -hmm. Это объективная реальность, это объективная реальность, потому что наше мнение субъективно, наши классификации субъективны.
0: Вот сейчас, прерву, на новости уйдем, услышим, что в стране мира мире происходит, после этого вернемся, очень интересно. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и, силами и моим, моим разумением,
1: изменением. воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я ни вошел, я войду
0: туда, туда для пользы больного, больного будучи далек, далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я я врач. 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 Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи, врачи, и, врачи и, пациенты. и пациенты.
0: Продолжаем наш разговор. Итак, Никита вот. Александрович, приемчики. Да, итак,
1: приемчики у, uh -huh. у патонатомов, которыми мы различаемся между собой. Теперь к искусственному интеллекту. Понятно, что население и чиновников не устраивает это дело потому что они то хотели чтобы все было валидное стандартизованное одинаковое еще и по высшему разряду а мы понимаешь тут приемчиками оперируем это, конечно, никому не нравится. И они тогда, так сказать, поверили в то, что искусственный интеллект придет и всех, так сказать, научит работать, потому что у он-то не устает, до обеда и после обеда он думает одинаково, а ещё он может, пока мы спим ночью, тоже, в общем, немножко думать над препаратами и, соответственно, так сказать, выдавать снартизованный результат. А дело оказалось несколько сложнее, так. и... Так сказать, ну вот, если мы посмотрим, например, библиотеку, университетскую мемориал Слан-Китринг-центра, хотя это сейчас уже никакие не дружественные нам партнеры, но библиотека у них, несмотря на это, хорошая, то там есть, так сказать, статьи, которые они рекомендуют читать своим врачам. Одна из них называется примерно так. Искусственный интеллект. Боссы медучреждений на него надеются, а врачи его не любят. И это на самом деле так, потому что, так сказать, начальники верят в священный, это не как священная корова, в священный искусственный интеллект, что вот он придет и решит все вопросы, а те врачи, которые физически работают с ним, которые видят, на что способен искусственный интеллект сегодняшнего дня. Не завтрашний, не упустишь сегодняшнего да. дня. Они испытывают огромное разочарование, потому что а, вот тот искусственный интеллект, а, большие языковые модели и так далее, да, вот, так сказать, последнего поколения, чат GPT и подобных, угу. он огромные требует ресурсов. Это квантовые компьютеры которых в Российской Федерации, в общем, не так много. Это очень дорогие программисты, которые с ним работают, и это очень сложная история. И когда мы считали вот нейросети этого поколения, вообще сколько будут стоить приблизительно хотя бы, если это будет делать коммерческая компания, ну, в общем, для старта, так сказать, на там, онкологическую сеть Москвы, так сказать, первичный подсчет показал, что это будет около 100 миллионов рублей. Это существенная достаточно сумма, да, потому что это ежегодное вложение, которое не заложено ни в ОМС, никуда. И это огромная проблема, а то, что мы пытаемся использовать сверточные нейросети это очень слабый инструмент, который... Как ребенок,
0: э, да, по сравнению ну, с... Ну, фактически, да. Они, ребенок, например,
1: обладают свойством забывчивости.
0: Студент первого курса. Ага.
1: Они обладают свойством забывчивости. Их невозможно обучить, э, так сказать, сделать универсальными, многозадачными и так далее. Там, например, для того, чтобы решить очень простую задачу, поиск метастазов колоректального рака в лимфатических узлах, нам пришлось обучить четыре нейросети, каждая помогает другой, потому что одна нейросеть с такой простой задачей, с которой справляется Ординатор патологонатам справится не в состоянии. Это огромная проблема. Поэтому мы-то во-первых, путаем машинное обучение и искусственный интеллект, а во-вторых, мы путаем разные типы искусственного интеллекта, и для обывателя нейросети – это некая одна сущность, да. а это огромное количество сущностей разного уровня. И поэтому, конечно, есть нейросети, за которыми будущее. Но, к сожалению, это не те нейросети, которыми мы пользуемся сейчас. Поэтому сейчас, в настоящее время, те системы искусственного интеллекта, которые мы опробируем и валидируем, но ну, они будут носить вспомогательную роль, да, и вправду. Вы знаете, вот на что mm -hmm. они будут похожи? с точки зрения функционала своего. Когда-то, когда мы внедряли иммуногистохимию, мы делали ее вручную. И там был такой этап, назывался раскапывание э, антител, ну, или каких-то реагентов. Uh -huh. Это был монотонный, однообразный, мучительный этап, когда тебе нужно было сделать 40 одинаковых манипуляций. Рока, рука лаборанта дрожала, где-то он ошибался, капал не туда и так далее, было какое-то количество ошибок. И тогда мы изобрели иммуностейнеры. Они не автоматизировали иммуногистохимию полностью, но они автоматизировали мучительные, однообразные и простые действия. И поэтому теперь автоматическая рука раскапывает, она не устает и обычно не ошибается, за редким исключением. Хотя много ручных этапов приготовления сложных реагентов и так далее, оно еще осталось в иммуногистохимическом методе. То есть он не полностью автоматизирован. Вот искусственный интеллект относительно патологоантомического диагноза в ближайшие годы будет выполнять эту роль. То есть мы попытаемся поставить его на те этапы, где на самом деле однообразные процедуры, ну, например, по поиску редких объектов. Редкий объект на той редкий, что его искать нужно монотонно, однообразно, мучительно, можно устать, и когда он настанет, этот редкий объект, его просто пропустить. Вот здесь, конечно, искусственный интеллект будет лучше человека, и тут вопросов нет. Это не постановка диагноза, это не определение стратегии лечения, не определение биологического потенциала опухоли, это всего лишь поиск редких объектов, там, где на самом деле мы ошибаемся не так редко. И вот, а, так сказать, одна из с поводов для пересмотра там, своего материала это количество пораженных метастазом лимфоузлов. Почему так происходит? Так. Потому что на одно стекло многие учреждения помещают 3-5 лимфатических узлов. Предположим, в одном из них метастаз. Когда человек смотрит, он может заблудиться, грубо говоря, посмотреть 4, и потом еще один из четырех а тот пятый, в котором был метастаз, не посмотреть. Случайно. Mm. Не часто, но это происходит. А в другом учреждении начнут с того, где был метастаз, и поэтому его и... В одном заключении у тебя будет одно количество метастазов, а в другом заключении другое. Вот такие штуки с искусственным интеллектом не проходят. Здесь он абсолютно одинаково будет определять, независимо от учреждения, количество метастазов. Да, поэтому эту функцию делегировать ему легко, а поставить ему, э, так сказать, функцию определения варианта рака молочной железы со всеми его биологическими особенностями, там, с прогностической группой и так далее, вот это уже, конечно... Достаточно абсурдная для современных нейросетей задача, и мы, так сказать, пытаемся избегать их, ну, столько, сколько возможно, в ожидании того, когда подешевеют технологии следующего поколения, скажем так.
0: Понятно. А вот у меня вот такой вопрос. А сколько времени уходит на исследование одного препарата, вот, вот стекла, да, который, и хорошо, неправильно, патоморфологического препарата, правильно?
1: Да, значит, сколько уходит одного препарата, то есть одного объекта, да. зависит от его, ну что ли, качества, да, если это... Сказать, лимфатический узел в котором в общем ну крупный метастаз уходит секунды потому что ты его сразу видишь с одного взгляда сказать, некоторые биомаркеры, которые подчиняются закону все или ничего то есть условно говоря все коричневое что глаз аж выпадает или таскать все голубое что ничего не видно тут тоже уходит секунды но э, есть куда более сложные задачи когда например опухоль сложного строения угу. и ты вынужден думать над ней и ты берешь книги и их читаешь, а у тебя на экране все тот же препарат, другой ты не меняешь. Ты вынужден лезть в интернет и читать статьи, потому что книги немножечко запаздывают относительно статей в современной научной литературе. И как бы у тебя все тот же препарат. И в общем существуют ситуации, над которыми ты можешь думать и 10-15 и минут.
0: Ух ты! Вот Поэтому здесь,
1: так сказать, одно другому рознь, да? И вот как раз тут в скорости работы и играет ключевую роль квалификация и опыт человека, потому что чем больше приемчиков, которые ты вырабатываешь, тем быстрее ты принимаешь решение. То есть это влияет не только на качество диагностики, но и на скорость.
0: Ну и качество материала какое в общем-то пришло в лабораторию, О, потому да. что бывают такие вещи, и, к сожалению, сталкиваются. Онкологически больные, и кто только не сталкивается с тем, что пропусть или биопсию, ну,
1: а вы знаете, ругаются с ними, потом да. ганатом,
0: потом говорят, а что вы прислали, это вообще, что но... все пусто, все красиво, хорошо, а там цветет и процветает. Все правильно, но, то, но
1: с плохими биопсиями проще, угу. так как в них ничего разглядеть нельзя. Очень просто написать, что материал ненадлежащего качества, ничего сказать не можем. Поэтому как раз на них-то мы тратим не очень много времени. Мы тратим больше времени на биопсии идеального качества. И это не всегда, потому что там есть что разглядывать, да. как минимум. И далеко не всегда сказать, то время, которое мы тратим, вот я могу сказать по себе, оно связано сказать, с диагностическими сложностями. Иногда это просто настолько красиво, что ты не можешь оторваться от этой красоты. И елозишь, и елозишь по этому препарату, чтобы просто напл... насладиться ну, всей душой, так сказать, впитать ее да? Просто невозможно остановиться. Насколько это замечательно, когда ты смотришь хороший препарат. И ты уже забыл, что тебе надо там куда-то спешить, что у тебя следующая биопсия на столе. Ты наслаждаешься этой. Конечно, искусственный интеллект так не может, но это не точно. Мы не знаем, так сказать, чем будут наслаждаться новые типы искусственного интеллекта. И вообще, кстати, угу. если сказать на эту тему пару слов, да, да, то ведь это же очень интересный вопрос, такой философский. Да. Вот сейчас у нас есть медицина людей, медицины, которые делают homo sapiens со всем их несовершенством, с тем, что невозможно полное непротиворечивое описание объектов природы. Но это же ограничение будет наложено и на искусственный интеллект. Для него тоже будет невозможно полное непротиворечивое описание природы. Но при этом, естественно, интеллект работает одним способом. Там у него есть свойства серендипности и так далее, то, что называют способность заглядывать за горизонт. У искусственного интеллекта этого нет. У него, наоборот, огромное количество корреляций между разными параметрами, иногда даже не имеющих причин следственной связи. То есть это как бы другой просто тип интеллекта. Поэтому у искусственного интеллекта, ну вот большого, да, у больших языковых моделей и так угу. далее, у них, грубо говоря, будут свои... Ну, сейчас так мы назовем это не очень корректно, как бы ошибки, да, то есть у человеческого разума свои, а у искусственного интеллекта свои. И вот в какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что у нас есть медицина людей и медицина искусственных интеллектов. И я на самом деле не понимаю заранее и не могу предсказать, а какая будет лучше. То есть, грубо говоря, какая будет лучше лечить людей, какая будет лучше там, так сказать, вообще весь путь пациента да, 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 определять да. и так далее, понимаете? Uh -huh. Может быть, и вправду медицины искусственных интеллектов, от больших, она окажется лучше, чем человеческая, но она не будет идеальная. То есть просто относительно некой объективной реальности характер ошибок у людей и у искусственного интеллекта будет разный. Вот чьи, так сказать, хуже. А может быть наоборот, мы придем к тому, что медицина людей лучше, чем медицина искусственных интеллектов. Потому что, так сказать, все заточено под наши ошибки, под наше видение. Давайте мы не будем управлять слово ошибки все-таки оно очень расстраивает наших слушателей. Мы будем определять слово видение. Вот наша медицина рассчитана под наше видение, а медицина искусственного интеллекта будет Грубо говоря, видением, да, если вообще к нему можно этот термин применить. И, так сказать, вот у меня нет уверенности, что искусственный интеллект будет сильно лучше, когда все решения будут его. Не из-за того даже, что мы его плохо обучим. Обучится он великолепно, а из-за того, что он просто видит совершенно другие данные, чем мы. Он берет другие исходные данные. Для него, так сказать, биг-дата ⁇ это пища, а для нас это, так сказать, тяжесть вообще и ужас. Да? То есть у нас разный характер данных. Значит, у нас будут разные решения, чьи лучше с точки зрения таких статистических параметров, как безрецидивная выживаемость онкологического больного, общая выживаемость онкологического больного и так далее. То есть эти же вещи проверяются. Да. И, конечно, я жду тех исследований, вот реальных, перспективных клинических исследований по сравнению лучших представителей хомо-сапиенсов с лучшими представителями сложных нейросетей. Это битвой
0: века будет, честное вот слово. Да, и есть только этого, всего.
1: Если чиновники допустят. Они же ведь могут либо не пустить искусственный интеллект, либо быстро убрать людей. Тут может произойти подмена и поэтому будет ли истинная битва или нет вот я ее желаю Ох. я хотел бы посмотреть на да, Ждемся
0: ли мы ее но это очень интересное честное слово по поводу гистологических препаратов и их оцифровки как вот сейчас происходит мы же немножко от этого отошли что все у нас здорово сейчас получилось вообще как раньше было вот вы рассказали да с этими планшетами кто больше кто меньше кому да, на да, да. мне кажется в регионах сейчас до сих пор еще
1: да конечно естественно это потом... у нас
0: москва по другому принципу работает да, а, да.
1: значит вот стоят эти планшеты и раньше мы просто брали по одному стеклу с этой планшеты, вставляли в микроскоп светооптический, изучали его вот, так сказать, глазами, глядя в окуляры. Сейчас ситуация изменилась, потому что эти планшеты, они же генерируются в лабораторной части патологоантомического отделения, uh -huh, да? uh -huh. и они из нее никуда не выходят, они сразу идут в архив, потому что после того, как лаборанты окрасили стекло и высушили его, он сразу попадает в сканер, в сканирующий микроскоп, фактически мы размениваем время человека на время машины потому что человек поле за полем зрения микроскопа просматривал этот препарат а сейчас пока человек занят другими более важными делами поле зрения за полем зрения микроскоп фотографирует так сказать, этот же препарат да, то есть время человека мы поменяли на время машины соответственно дальше мозги этого компьютера объединяют результирующие изображение и отправляют его на монитор человека но на мониторе мы видим его не по кусочкам, как в микроскоп обычной светоптический, а так. целиком. Угу. Поэтому время, которое мы затрачиваем на просмотр биообъекта, да, среза, так сказать, окрашенного, на мониторе, оно меньше, чем нам нужно было в микроскопе. Мы на самом деле размениваем время человека на время машины. И это очень хорошая история, потому что э, все-таки в Москве у нас есть клиентские пути. Больные клиницисты, пациенты и клиницисты ждут результатов гистологического исследования, как можно исследования, быстрее, как можно быстрее да. И даже такие цифры, как сокращение времени просмотра там, на 13% или на 20%, да, это не в разы, это не в 5 раз и не в 100%. Это на 13-20%, на но на 20%, смотрите, там, где мы раньше смотрели 5 препаратов, сейчас за, в смысле, раньше, где мы смотрели 4 препарата, угу. сейчас за это время мы смотрим 5, условно говоря. Да. То есть, в общем, так или иначе, так сказать, это время сокращается, и мы можем больше сделать за день, кроме того, это куда комфортнее, потому что, когда ты видишь картину целиком, раньше же ты должен был запоминать, условно говоря, ну, естественно, подспудно. Uh -huh. а, сказать, предыдущие картинки и в голове выстраивать их в результирующее изображение. То есть это тоже был сказать, труд, который утомляет мозг. А сейчас ты видишь это изображение сразу на огромном 4К-мониторе, и тебе нужно несколько зон увеличить сказать, для того, чтобы уточнить какие-то детали, но глобально картина тебе уже ясна. Поэтому, конечно, а, сказать, работа в цифровой среде – ну, это просто кайфово, это замечательно.
0: Ну, а для пациентов так как это кайфово? Сокращается время быстрее, и вообще и точность получается.
1: Для пациентов, понимаете, они не прямые бенефициары. Ага. Потому что что такое точность? Точность они не ощущают напрямую. Ведь если бы патологоантомический диагноз был последним этапом вообще в жизни пациента, сказать, то тогда бы его точность, она имела бы так сказать, ну такое вот прям... Они бы от него очень
0: много зависит. Очень много, но очень. пациент
1: это не чувствует. Потому что после патологоантомического диагноза должен быть онкологический консилиум, а этот онкологический консилиум, грубо говоря, сможет сгладить неточность патологонтомического диагноза, попросить патолога пересмотреть, так сказать, и сказать свое мнение и так далее, и так далее. То есть пациент-то чувствует то, что на онкологическом консилиуме происходит, а не то, что в патологонтомическом отделении. Поэтому точность – это некая эфемерная для пациента вещь. Она повышается, но человек ее не чувствует. Он общается с клиницистом, а не с патологоанатомом, на консилиуме. Поэтому точность и вот это сокращение на 20%, вот тоже человек не чувствует. Это для него не сервис, да, это, так сказать, не комфорт. Это чувствует консилиум и лечащий врач, который, так сказать, быстрее получает результат из патологоанатомического отделения. Пациент здесь может почувствовать одно. Вот тогда, когда горизонтальная интеграция между пятью централизованным патологоанатомическими отделением по профилю онкологии будет полной, да, я думаю, что реально это вот к лету уже этот процесс будет завершен в Москве. Вот в этой ситуации, когда всем пациентам не нужно будет внутри департамента учреждений да. возить свои биопсии, так сказать, куда-то на консультацию, и, соответственно, ему не нужно будет отпрашиваться с работы, Сейчас уже тоже частично не нужно, потому что мы решаем, просто мы решаем этот вопрос курьерами медицинской организации. Сейчас, конечно, тоже пациенту уже не нужно отпрашиваться да. с работы, терять там какие-то дни, часы, стоять в пробке, так сказать, там, сидеть в автобусе и так далее. Это делает. Но сейчас все-таки курьер должен забрать. Там должны, значит, упаковать, он забрать, отвезти, там распаковать, так сказать, зарегистрировать, да, то есть на это уходит время. Когда это будет в цифре, так сказать, день заменится там, пятью минутами, условно говоря, вот этот сервис пациенты смогут почувствовать и оценить. Они скажут, да, вот вдруг, так сказать, нам в какой-то момент, мы проснулись, а оказывается, ехать никуда не надо, система работает сама по себе без нас. Вот этот сервис они смогут оценить, и, э, так сказать, мы же понимаем, что мы живем в постиндустриальном мире, да. и здесь э, власть предлагает народу именно комфорт. Вот это, так сказать, тот комфорт, парадоксальная вещь. Они что нас будут привыкнуть? благодарить не за точность и не за вот эту вот скорость диагноза да. там, на 20%, они будут благодарить нас за то, что им не нужно будет отпрашиваться с работы, чтобы отвести свои стёкла для второго мнения. Казалось бы, самая фигня, ну, в общем, из всего да. того, что мы обсудили. А для человека это будет, так сказать, самым важным.
0: Очень удобно. Раз, два, три. А вот если сложный какой-то случай которого тяжело тяжело подаются диагностики, что здесь быть? Вот мы говорили, есть идеальные препараты, где вы наслаждаетесь, смотрите вообще любой патологонатом, смотрит Есть полностью там не соответствует ничего посмотреть. А если что-то сложное, вот, вот мы сейчас как раз про цифровую форму, да? Раньше раньше,
1: так сказать, мы в консилиум
0: такой громадный что ли присматривали? Да, значит раньше мы,
1: раньше мы делали э, такую э, штуку, как, да. э, так сказать, городской наш вот патологонтомический консилиум в онкологии когда так как э, наше учреждение головное именно вот в городской сети патологонтамических онкологических учреждений э, я имею в виду потол, сейчас мы называемся даже реферсенс центр поэтому э, так вы меня представили как заведующего отделения но я уже не заведую отделением вот я сейчас руковожу этим реферсенс центром городским по э, патологонтамической и молекулярно-генетической диагностике солидных опухолей ты. вот так. и соответственно uh -huh. раньше мы на базе нашего центра собирались э, там раз в месяц каждый привозил свои сложные случаи, мы сидели, это такой многоголовый микроскоп, он на 10 человек, так сказать, могут смотреть на один и тот же препарат, называется мультихед, да, ну, много голов. Ух ты! Вот, и мы сидели за этим мультихедом, он есть в каждом из наших учреждений, иногда мы собирались в первой онкологической больнице города Москвы, ну, в общем, так сказать, где было удобнее, и обсуждали наши сложные случаи, но, конечно, раз в месяц, во-первых, это мало, во-вторых, это было далеко не каждый месяц, и это была сложная история, а в цифре мы можем можем, так сказать, легко поделиться случаем с несколькими людьми, каждый будет видеть комментарии из всех, с кем поделились, так сказать, других, и что он отметил, и фактически вот сейчас с точки зрения цифрового консилиума ситуация резко упрощается, потому что не нужно ждать следующего месяца, когда попал тебе сложный случай, не нужно гнать никуда ординатора, сказать, вот мы сейчас подходим к тому, что просто ты назначаешь тех, кого ты считаешь, что может тебе помочь, и, в общем, сказать, тебе помогают.
0: Uh -huh. А вот такой вопрос, немножко другого характера. А может ли человек со стеклом, все равно я так скажу, потому uh -huh. что у нас пациенты привыкли к этому выражению, с материалом, да, с да. препаратом, а из другой клиники, частной, не знаю, с другого региона, оцифровать в одной из лабораторий вот как раз якорных онкоклиник московских и проверить постальный диагноз? А,
1: ну, обычно сейчас мы не цифруем внешний материал, ага. а, потому что это требует дополнительных ресурсов и, а, так сказать, возникает техническая проблема маркировки, потому что там же в наших якорных стационарах у нас все таки есть то, что называется patient ID, да, это его уникальный регистрационный номер в системе ЕМИАС в электронной истории болезни. Да. И поэтому так сказать, мы понимаем, какому пациенту принадлежат сканы Внутри городской сети Когда извне попадает пациент У него нету EMEAS-ID и соответственно нам нужно тогда чтобы его отсканировать распечатывать на него этикетку заклеивать оригинальную это конечно плохая история потому что потом в случае каких то разборок и так далее у тебя уже может быть испорчена оригинальная маркировка материала с которым он пришел да. поэтому мы не сканируем пока вот э, на уровне вообще всей россии не решен этот вопрос да, с идентификацией пациентов и нет какого то универсального номера пациента общероссийского да а не чисто московского мы не мы смотрим их в обычный световой микроскоп, поэтому, когда пациент приходит за вторым мнением, все-таки это остается на уровне световой микроскопии.
0: Тем не менее, оно есть, это уже радует, потому что иногда пропускают диагноз, а здесь можно да, получить... Да, конечно,
1: второе мнение есть, и все наши учреждения, их регистратуры принимают на пересмотры у пациентов любой принадлежности. Просто если это москвичи, то, так сказать, это делается в большинстве случаев в счет средств МС. Если, так сказать, это иногородние пациенты, то мы вынуждены, так сказать, оплату с пациента получать. Но глобально, так сказать, в муниципальной сети цены... В они, в общем, далеко не самые высокие, мне даже кажется, что они ниже рынка, потому что нам довольно сложно согласовывать изменения в прайсе и так далее, и так далее, все-таки мы бюджетное учреждение, да, и у нас это довольно жестко регламентировано, мы не можем любую цену поставить с потолка, и, так сказать, как бы это, ну, хорошая опция для пациентов пересмотреть в якорных онкологических сценарах свой материал.
0: Вот это очень важный, ну это опять же для лечения. А вот все ли нужно исследовать? Вопрос. Это вы сейчас знаете? Это вопрос на самом деле очень частый от пациентов онколога, например, когда на эфире, потому что, например, удалили родинку, не исследовали, еще что-то убрали, не исследовали. Вот у меня такой вопрос от лица всех пациентов: если что-то не пропустить, не дай бог.
1: Ответ очень простой: да. любой биоматериал удаленный у человека должен быть подвергнут патологоанатомическому исследованию. Ничего, никуда выбрасывать нельзя без патологоанатомического исследования. И существует очень много историй, когда думали, что удалили родинку, а был плоскоклеточный рак. Потом, соответственно, в этом месте воспаления думали, что, так сказать, ранка, условно говоря, нагноилась, да, как пациенты говорят, а это инвазия была. Когда уже были метастазы на шее, стало понятно, что что-то там с той родинкой было не так. Но это уже была другая стадия онкологического заболевания, и можно было этих проблем избежать. Поэтому, конечно, да, когда ты в косметологических салонах удаляешь там 20 родинок, есть даже это... Вот честно руку на да. сердце положа, нужно исследовать тотально, потому что, а, так сказать, вот при современных, кто удаляет родинки, да, наиболее социально активная часть населения. ее социальная активность проявляется не только в том, что она родинками обросла, но еще и в том, что они часто ездят на юг и загорают. Наши гены а, меланина не приспособлены к южному солнцу. И поэтому э, вот та эпидемия меланомы, которую мы наблюдаем, она как раз связана с инсоляцией на Южном Солнце. Это надо обязательно изучать.
0: Вот, а теперь мы будем об этом знать и задумываться. Благодарю главный нештатный специалист по патолого-анатомической анатомии в онкологии. Никита Александрович Савелов был у нас в гостях.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.